0: Heute geht es ein bisschen um Lüfter, nochmal um die Fragmentierung und wir haben noch eine kleine Ferndiagnose zu stellen.
1: Hallo zusammen, Dennis hier mal wieder. Ja, ich habe erst mal eine... Kleine Anmerkung zu den Beiträgen von Niklas. Naja, als jemand, der sich immer mal wieder mit Sounds befasst, äh, höre ich mir natürlich auch ähm, ja unseren Podcast hier, äh, den höre ich mir natürlich dann auch kritisch an. Und äh, ja, da ist mir Besonders eben sind mir die Beiträge von Niklas aufgefallen, aufgrund der doch äh, höheren Lautstärke als, äh, bei den anderen äh, Audiobeiträgen. Ähm, naja, ohne dass ich jetzt äh, hier zum Dirigenten werden will, ähm, da ich ja weiß, es sind verschiedene Audiobeiträge, verschiedene Lautstärken und das muss alles irgendwie äh, in einen Podcast und naja, das kriegt man natürlich kaum alles richtig hin, da müsste man das ja alles professionell in einem Studio aufnehmen <lacht> ähm, ja, also aber trotzdem habe ich da mal eine kleine Frage an Niklas ich meine, das waren bei dir die Beiträge, die du mit dem Olympus-Diktiergerät aufgenommen hast, ähm, die waren in der Lautstärke doch ähm, so erhöht, sage ich mal, dass ich immer, wenn die Beiträge kamen, schnell zum Lautstärkeregler laufen musste. Ähm, naja, weil die doch ganz schön hervorstechen. Darum ist einfach mal meine Frage: äh, Vielleicht hast du ja die Möglichkeit, äh, da mal zu schauen, ob du die Aufnahmelautstärke an dem Olympus-Gerät ein bisschen runterregeln kannst, dann äh, könnten sich die Beiträge ja vielleicht von der Lautstärke her noch ein bisschen besser in die anderen Beiträge einfügen. Ja, kannst du einfach mal schauen, was du da tun kannst. In diesem Zusammenhang auch äh, ein herzliches Dankeschön an die lobenden Worte von Bärbel und Kort für meine Bearbeitung von Intro, Outro und Erstellung des kleinen Pausensounds. Ja, beim Hören der äh, Folgen nach der Hundertsten, wo die neuen Sounds ja zum Einsatz kommen, ähm, ist mir doch noch aufgefallen, dass das Intro und Outro doch irgendwie lauter sind als der Pausensound. Darum habe ich mich da gerade noch mal dran gemacht und hoffe, dass das dann jetzt noch ein bisschen besser ist. Also ich werde da jetzt wahrscheinlich auch nicht oft dran rumdrehen, aber das äh, ist mir dann doch irgendwie noch aufgefallen. Das äh, merkt man vielleicht manchmal dann erst äh, im Zusammenspiel des ganzen Podcasts.
0: Okay, bis bald. Ähm. Dennis, wie darf ich mir das denn vorstellen? Du legst dich sozusagen auf die Couch, machst dir den Podcast an auf deiner Stereoanlage, dann kommt ein Beitrag von Niklas, dann springst du hoch, rennst einmal quer durchs Wohnzimmer zu der Stereoanlage, machst von Hand den Lautstärkeregler wieder runter, legst dich wieder auf die Couch. Ähm, irgendwann ist Niklas Beitrag vorbei, dann kommt ja meine Antwort darauf, die ist dir zu leise. Du springst wieder auf, rennst wieder quer durchs Wohnzimmer zu der Stereoanlage und machst wieder ein bisschen lauter und dann kommt wieder legst du dich wieder hin und dann kommt wieder der nächste Beitrag von... Ich glaube nicht. Ähm, nimm das doch mal sportlich. Sei doch mal froh, dass äh, der Podcast hier ein bisschen sportliche Betätigung gibt, Mensch. Ähm, außerdem nehme ich dir das nicht ab. Du hast die Magic Remote. Erzähl doch nicht, dass du jedes Mal äh, irgendwo hinrennen müsstest, um die Lautstärke einzustellen ähm, Naja, schauen wir mal, äh, was Niklas meint, ob er da an seinem Gerät an dem Olympus vielleicht ein bisschen die Lautstärke reduziert bekommt, ähm, Ja, aufgefallen ist mir das natürlich auch. Ähm, es fällt hauptsächlich auf, wenn man Kopfhörer aufhört, sich den Podcast mit Kopfhörern auf, äh, anhört, dann merkt man ja schon, dass eben die Beiträge äh, aus Niklas seinem Olympus vor allem ein Stückchen lauter sind als der Rest. Da könnte man natürlich auch äh, einfach sagen, äh, vielleicht ist ja Niklas sein, seine Audiobeiträge, vielleicht sind die in der Lautstärke völlig in Ordnung und wir sind alle nur viel zu leise, das könnte ja genauso gut sein. Na, warten wir mal ab, ob Niklas da was geregelt bekommt. Ich persönlich fand das jetzt nicht weiter tragisch, dass die ähm, Sounds, also Intro und Outro, ein Stückchen lauter sind als der Rest. Äh, aber gut, das musst du wissen, Dennis. Wenn dir das jetzt besser gefällt, da kannst du gerne so dran lang dran rumregeln bis du sagst, jetzt ist in Ordnung. Also das Austauschen hier von den Sounds, das ist nun nicht kein Problem für mich. Das habe ich ratzfatz gemacht. Ähm, hast du aber recht. Ich meine auch, dass das jetzt ein bisschen äh, gleichmäßiger klingt. Von daher hast du sicherlich recht. Gut, dann starten wir uns mal den nächsten Beitrag. Ähm, an der Stelle, Dennis, nochmal schönen Dank für das Nachjustieren der Lautstärke bei Intro und Outro vom Irgendwaser Podcast. Musik
2: Hallo Kurt, ich bin bin's mal wieder, der Wolf. Ich wollte mich mal auslassen zur Folge 12, was mich ein bisschen verwirrt. Und zwar, dass du vorschlägst, einen USB-Stick zu defragmentieren. Das sollte man eigentlich nicht machen, so hieß es zumindest früher. Eine Festplatte auf HD, also per äh, Magnetpunkt, beziehungsweise hin und her rotiert mit die soll, kann man ja defragmentieren. Da ist ja wirklich die Problematik, wie ein Bücherregal, wo du dann halt hinten, äh, wo beziehungsweise von Windows zwar protokolliert wird, was da so drin ist, aber kein Zugriff auf die Cluster sind. Und daher, sag mal so, wie ein großes Bücherregal, wo hinten Platz ist, obwohl du vorne schon Bücher rausgelöscht hättest, also Dateien in dem Sinne, und dann wieder hinten drauf packst, dass sie immer weiter auseinander gehen und dann Fehler entstehen. Aber, Deswegen dieses Aber, soweit ich weiß, ist es seit Windows 8 und Windows 10 sogar möglich, wo man früher halt gesagt hat, bei Windows 7 sollte man das nicht machen, dass man sogar den äh, Sprich Explorer öffnen kann. Und dann kannst du zum Beispiel dich auf eine SSD-Platte stellen und dann darfst du dann auch Eigenschaften gehen, dann weiter auf Tools und da darf man auch optimieren, den Haken setzen, das heißt, weil Windows 8, Windows 10 Tools drin hat, um mit dieser Festplatte sorgfältig umzugehen, aber beim USB-Stick, soweit ich weiß, ist diese Geschichte mit der Defragmentierung ähm, nicht so ganz stimmig. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es stimmt, das ist eher eine Frage. Egal, deswegen frage ich ja dich. Hm.
0: Ja, Wolf, halt, 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 ganz langsam. Also, äh, du hast insofern recht, die Defragmentierung, die hat man früher ja genutzt, um Laufwerke zu beschleunigen. Hatte ich ja schon versucht zu erklären, durch dieses Löschen von Dateien an unterschiedlichsten Stellen, wenn dann eine große Datei wieder neu auf diesen Daten kopiert wird, dann werden diese leer gewordenen kleinen Stellen zwischendurch mit aufgefüllt und dadurch reißt die die eine große Datei in mehrere kleine Bröckchen. So, und wenn du jetzt einen Schreiblesekopf auf einer magnetbeschichteten Platte hast, eben einer Festplatte, dann muss dieser Schreiblesekopf von Stelle zu Stelle hüpfen, um diese Datei in diesem kleinen Stückchen auslesen zu können. Und dieses reicht scheinbar schon aus bei einer großen Image-Datei, damit die Image-Datei nicht in einem Rutsch geöffnet werden kann, ja, und dann erhält man eben einen Fehler. So, und früher hat man das gemacht, um das Ganze zu beschleunigen. Das heißt, der Schreiblesekopf musste dann nicht mehr auf der Festplatte ständig hin und her wandern, um eine Datei auslesen zu können, sondern er konnte eben dann Anfang ansetzen einer Datei und dann die komplette Datei, die gerade benötigt wird, einmal komplett hindurch bis zum Ende hin, muss also nirgendwo absetzen und wieder an einer anderen Stelle ansetzen und so weiter und so fort. Und dadurch lief die ganze Festplatte natürlich den ganzen Zahn schneller. Das heißt, im Endeffekt, das ganze komplette Betriebssystem ist schneller gestartet. Ähm, viele Dateien und so weiter, wenn man die kopiert oder geladen hat, die liefen dann schneller durch. Das ging also alles schneller und deswegen hat man das eigentlich gemacht. Nicht um irgendwelche Image-Dateien, die vielleicht unterbrochen waren, wieder in ein Stück zu bekommen, sondern einfach um das ganze System und äh, das ganze Laden von Dateien äh, arg beschleunigen zu können. Deswegen hat man früher Festplatten defragmentiert. So bei elektronischen Speichern ist das natürlich Quatsch, weil da ist kein Schreiblesekopf, der jetzt hin und her wandern müsste, sondern man muss nur noch sagen, ich brauche jetzt Datei, äh, ja, die Daten von äh, Speicherblock 425, 426, dann wieder 514, 515, 516 und so weiter und so fort. Ähm, dadurch passiert ja nicht, dass ein Schreiblesekopf auf dem elektronischen Speicher hin und her wandern müsste. Da passiert also nichts, was irgendwie schneller oder langsamer gehen könnte, sondern man muss nur noch sagen, hol dir die Datei und dann steht da in der äh, Tabelle bloß noch drin, wo er, an welcher Speicherstelle er das Ding herausfummeln muss. Ähm, ja, es bringt halt keinerlei ähm, Geschwindigkeitsvorteil und deswegen kann man sich das ersparen. Das ist erstmal der Grund, warum man es nicht mehr tun muss, weil es bringt halt nichts mehr. Jetzt kommt noch die Frage hinzu, äh, ja, kann man es trotzdem machen? Ähm, oder ist es vielleicht sogar schädlich? Nun ist es so, dass gerade so USB-Speicher und so weiter, die können nur ein paar hundert bis irgendwas über ein äh, paar tausend Mal ähm, jede Speicherzelle einmal frisch beschreiben. Dann gehen die kaputt. Ähm, ist aber die normalen, die meisten ähm, Speichersticks, ich glaube, da stand irgendwie was drin, dass da vielleicht tausend Schreibvorgänge auf eine Speicherzelle drauf sein dürfen. Klingt erstmal viel, ist es aber gar nicht so sehr, wenn man an temporäre Dateien denkt und so weiter. Windows ist ständig auf seinen Speichern äh, am Schreiben und am Lesen und ähm, dadurch kann das eben vorkommen, dass diese 1000 dann auch irgendwann mal wirklich erreicht werden und dann fallen diese Speicherzellen nach und nach aus und äh, ja, dann wird der USB-Stick irgendwann unbrauchbar. Das heißt, es ist also auch nicht gut, wenn man defragmentiert, weil beim Defragmentieren wird nichts anderes gemacht, als ähm, ja, die einzelnen Speicherblöcke äh, wieder in Reihe zu bringen. Und dadurch muss natürlich ständig äh, jeder Speicherblock hin und her kopiert werden. er muss erstmal wegkopiert werden, damit man vorne Platz bekommt. Und dann muss er die ganzen Sachen wieder der Reihe nach vorne wieder ansetzen und der Reihe nach auf den Speicherbereich äh, draufschreiben. So, dabei muss er jede einzelne Speicherzelle also mehrfach äh, auslesen und wieder abspeichern. Und äh, kannst dir vorstellen, was passiert. Äh, dann hast du den Verbrauch eines USB-Sticks quasi in Zeitraffer. Ähm, das heißt, der wird wahrscheinlich deutlich früher kaputt gehen, wenn man das immer wieder macht, äh, als wenn man ihn in Ruhe gelassen hätte. Somit ähm, kommt eben das zustande, was du eben sagtest, dass man bei SSD-Festplatten und bei ähm, äh, USB-Speichern und so weiter alles, was elektronische Speicher hat, wo also kein Schreiblesekopf, keine Magnetschicht mehr zur Verfügung steht, ähm, da äh, nützt das Defragmentieren überhaupt rein gar nichts. Es bringt überhaupt keinen Zeitgewinn und es schadet sogar den einzelnen Speicherblöcken. Ähm, das ist also erstmal die Geschichte, die du jetzt irgendwie mal gehört hast und äh, das ist auch nach wie vor so. Das heißt, dieses Defragmentieren braucht man nicht weil es nützt am nichts und man sollte es vermeiden, weil es äh, schadet den Speicherstellen ähm, elektronischer Speichermedien. In diesem Fall, wo man es aber mit Image-Dateien zu tun hat, äh, haben wir aber ein ganz anderes Problem. Ja, Wenn die, wenn die fra ähm, fragmentiert sind, habe ich ja gesagt, dann lassen sich diese Image-Dateien nicht mehr öffnen. Die kannst du eben dann nicht mehr in einem virtuellen Laufwerk öffnen, Du kannst sie dadurch auch in einem HODD-Laufwerk vom Blinzeln nicht mehr öffnen. Da gibt es eben die entsprechende Fehlermeldung, die ich in Folge 112, weil du hast übrigens 12 gesagt, da ist die Folge 112, nicht, dass sich hier jemand wundert, ähm, was ich da eben auch erzählt habe. Äh, dann gibt es eben die jeweilige Fehlermeldung und dann weiß man gleich Bescheid, aha, hier ist irgendwas mit den Image-Dateien schiefgegangen, die scheinen fragmentiert zu sein, ähm, muss ich jetzt irgendwas für tun. Und so ist es eben auch auf USB-Sticks, da kann dir das genauso gut passieren, dass dir eben die Image-Dateien auseinanderreißen, also fragmentieren. Ja, und dann funktioniert das nicht mehr. Jetzt kannst du dir überlegen, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt ein Defragmentieren, was mir meinen USB-Stick vielleicht äh, um drei, vier Schreibzyklen verringert auf einmal? Oder ähm, defragmentiere ich trotzdem, obwohl es nicht gut für ihn ist? damit ich meine Image-Datei wieder zum, zum Laufen bekomme. Ähm, bei Molino ist es eben so, der arbeitet eben mit Image-Dateien und äh, wenn die nicht funktionieren, dann funktioniert dann Molino halt auch nicht. Ähm, musst du dir dann überlegen, ob das dann so sinnvoll ist, dass du sagst, ja, nee, jetzt darf ich den nicht defragmentieren, aber gehen tut er auch nicht mehr. Macht keinen Sinn. Also habe ich eben in Hund Folge 112 gesagt, man muss dann eben... Ähm, alles vom Laufwerk löschen letzten Endes. Also erstmal natürlich rüber kopieren, damit es nicht weg ist. Dann auf dem Laufwerk löschen und dann sicherheitshalber eben einmal defragmentieren. Das kann sein, dass er da gar nicht viel zu tun hat. Deswegen ist das auch gar nicht ganz so schlimm. Und dann hinterher die ganzen Dateien wieder auf den Stick drauf kopieren. Ja, man hat dadurch ein paar Schreib- und Lesezyklen verbraucht, die wie ich schon sagte, auf einem USB-Stick limitiert sind. Aber wir reden hier von 1000 Schreib-Lesezyklen, wie gesagt, in etwa Lesezyklen natürlich noch mehr. 1000 Wiederbeschreibzyklen von den Speicherzellen da drauf. Und äh, ob da jetzt 4, 5, 6 auf einmal weniger sind oder mehr, das macht den Kohl dann auch nicht großartig fett. Was man eben nicht sollte, ähm, ist ständig diese Medien defragmentieren, weil es eben überhaupt nichts bringt, dafür aber jedes Mal ähm, schadet. Gut, ich hoffe, dass ich mich soweit äh, vernünftig erklären konnte, dass ihr das jetzt so ein bisschen einleuchtet, was es damit auf sich hat. Ähm, in dem Fall funktioniert es eben nicht anders. Ich habe eben schon Leute gehabt, die hatten dann plötzlich äh, den USB-Stick, den Molino-Stick fragmentiert, funktionierte nicht mehr, haben dann eine Fehlermeldung bekommen und dann ging es eben nicht anders. Dann habe ich denen gesagt, äh, so wie ich in der Folge euch das erzählt habe, ja, kopier dir den ganzen Krempel mal eben auf deine Festplatte, lösch mal alles auf dem Stick, sicherheitshalber geh noch einmal mit der Defragmentierung rüber und dann kopier den ganzen Krempel wieder zurück, dann sollte es funktionieren. Und bisher war es immer so, dass das dann wieder ging und von daher ist das das einzig Sinnvolle, was man da tun kann, damit die ganze Geschichte überhaupt wieder funktionieren kann. So, ich hoffe, dass ich dir damit äh, ein bisschen Erleuchtung bringen konnte.
2: So, das war es eigentlich. Apropos, ich kann mir noch was vorstellen, übrigens, der Geschichte mit den Sprachdateien, warum, aber das mache ich jetzt nicht, aber ich kann es mir denken. Die 102 hat mich wieder in die Formatsgeschichte gebracht. Das heißt, ich habe da mal nachgeschaut, ich habe da mit dem USB-Stick da ein bisschen rum, dann habe ich ein bisschen ins Internetchen geguckt und da ist mir aufgefallen, MTF zum Beispiel, wenn man das mit Mac liest, also denke ich auch mit den Apple-Geräten, kann man nur lesen, nicht schreiben. Wenn man, ich habe die jetzt mal, ich hatte das auf Fett 32 mache ich schon gar nicht, weil mir das auch zu langsam ist vom Kopieren. Da nützt auch nichts ein USB 3. Macht ja auch nur diese, sage ich mal, bis 8 GB und danach ist Schluss, was man machen kann. Ich habe jetzt zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob du das mit dem Apple-Gerät lesen kannst, gibt es Format. Ich habe jetzt mal einen USB-Stick, der ist verdammt schnell. Jetzt nicht, weil er ein USB 3 war, war er vorher auch und ein USB 3-Port auch. Ich habe den jetzt mal in ein EXFED kopiert, also formatiert, also die Daten dann wieder draufgetan und der schmiert jetzt wie eine Drecksau, also auf Deutsch gesagt. Vielleicht kannst du dazu auch mal was sagen, weil wie gesagt, MTF ist eigentlich der Nenner, wenn man jetzt mit Fremddateien läuft, ist aber was Problem, kommt ein Mac ins Spiel oder so, dass der halt dann nur lesen kann und nicht schreiben ich ähm, habe jetzt mal das, wenn man mit Windows 8 und Windows 10 unterwegs ist, ex fett entspricht das und FAT 32, ja der alte Weg ist, ähm, wovon, von ja gut, das sollte man dann halt auch nehmen, wenn dann Fremdgeräte kommen. Beim Android-Bereich weiß ich es jetzt zum Beispiel auch nicht, da wird auch geraten, dieses, jenes zu nehmen, das will ich dann mal ausprobieren, ob ich den Stick halt per Kabel auch, also meinen USB-Stick da dran hängen kann, ob der dann Lesbar ist mit diesem Ex-Fed, was von äh, Microsoft 2006 eingeführt wurde. Gut, dann habe ich mal wieder viel geplärrt mit irgendwelchen Fragen. Und ja, ich hoffe, dass das Rechnerchen dann am Wochenende mal raus ist, weil du gesagt hast, du schreibst. Eigentlich hätte ich das gar nicht fragen müssen, weil du ja eh sagst, Hallo, Junge, ich schicke dir sowieso eine Mail, wenn, wenn das Teil rausgeht. Oder eben nicht, weil du gesagt hast, ich habe dir ja gesagt, wenn es rausgeht, ob das dann unterwegs ist. Okay, ich wünsche dir was. Tschö.
0: Ich weiß im Moment nicht, auf was du dich überhaupt beziehst. Wo, wo, was, wo hängt das jetzt mit zusammen mit den äh, Dateiformaten bzw. mit den äh, Filesystemen auf den Datenträgern? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Was, worauf beziehst du dich mit FED32 und XFED und sowas, äh, sowas alles? Ähm, ja, XFED brauchst du ja allein schon, wenn du größere äh, Wechseldatenträger äh, hast, also mit viel, viel Gigabytes, äh, wenn du die formatieren willst. Ähm, die Sachen, die ich hier rausgebe, wo die Molinos und so drauf sind, die werden einfach in NTFS formatiert. Ähm, beim HODD-Laufwerk sowieso, da geht es gar nicht anders, weil sonst funktioniert das HODD-Laufwerk nicht. Und äh, ja, mit XFAT an sich, ich versuche das eigentlich immer zu vermeiden. Äh, wäre für mich nur interessant, wenn es ein einfacher Datenspeicher ist, wo ich irgendwas draufpacken will. Habe ich so eigentlich nicht, ähm, wenn ich irgendwie Sachen habe, ähm, wofür ich sonst einen USB-Stick nehme oder so, nehme ich meist irgendwo eine Cloud-Lösung oder packe mir das hier von hier aus einfach auf einen Netzwerkspeicher. Ähm, das heißt, dieses mit diesen USB-Datenträgern, das habe ich so nicht. Und dafür, wofür ich USB-Datenträger brauche, also USB-Sticks oder sowas, ähm, ja, das formatiere ich mir dann immer alles gleich in NTFS. Dein Rechner, ja, der steht verpackt, ist aber noch nicht raus. Ähm, ich habe noch keinen da gehabt, der mir die Pakete zur Post bringen kann. Ähm, warte ich jetzt jeden Tag drauf und dann gehen hier Pakete raus und da sind mehrere dann dabei. Das heißt, am Samstag war niemand hier. Äh, insofern gingen die Pakete nicht raus, die stehen hier noch fertig verpackt. Da habe ich aber keinen Einfluss drauf, da kann ich nichts dran erinnern. Äh, ich kann nicht hier mir die ganzen Pakete auf dem Bollerwagen äh, tun und dann äh, mal eben zwei Kilometer zur Post gehen. Das funktioniert nicht. Ähm, von daher, ich muss warten, bis andere Leute Zeit dafür haben, die mir ein bisschen helfen und die Pakete zur Post bringen. Da müssen wir alle drauf warten, das nützt nichts. Ähm, ich habe normalerweise ein bis höchstens zweimal Postausgang die Woche und für mich ist eigentlich nur wichtig, wenn ich die Pakete fertig habe, verpackt habe, stehen dann bereit und dann holt die irgendwann einer raus und dann gehen die auf den Weg. Ja, ich habe dann ein Geräusch von Gunnar bekommen, ähm, das hatte ich ihm gesagt, soll er mir mal aufnehmen. Gunnar hatte ein eigenartiges Geräusch, dem ist sein Notebook mal runtergefallen. Ähm, nun bin ich mittlerweile so ein bisschen am Rätseln, ob es währenddessen vielleicht sogar noch lief. Äh, ist ja auch im Prinzip egal, er meint jedenfalls, er hat ein Geräusch und dann hatte ich ihm geraten, er soll einfach mal mit seinem Notebook zu einem PC-Händler gehen, was sich in der Nähe vor Ort. Und der soll sich das mal anhören. Also ich kenne das so, wenn ich ein Geräusch höre, kann ich immer relativ sehr sicher sagen, wo kommt das her, was ist kaputt, was muss ich also tun, damit dieses Geräusch wieder wegkommt und ist das schlimm oder ist das nicht schlimm. Von daher hatte ich das Gunner auch so gesagt, ich sage jemand, der jeden Tag mit Computern zu tun hat, der hat sofort rausgefunden, was ist das für ein seltsames Geräusch, wo kommt das her, was kann ich tun. So, Gunnar hatte mir dann geschrieben, er wäre zu zwei PC-Händlern vor Ort gewesen die hätten sich das angehört und hätten es auch nicht gewusst, was das für ein Geräusch ist. Gunnar, ehrlich gesagt, ich kann es mir nicht vorstellen. Also das ist, kann ich mir wirklich eigentlich nicht vorstellen. Entweder bist du dann nur an Verkäufer geraten, äh, die mit PCs ansonsten nicht viel zu tun haben. Oder du flunkerst mir leicht einen vor. Ähm, wie dem auch sei, ich habe Gunnar dann gesagt, okay, ähm... Das ist jetzt kein Notebook von uns. Normalerweise würde ich mich da jetzt gar nicht drum kümmern, weil ich habe hier genug mit meinen eigenen Sachen zu kümmern von den Leuten, die ihre Geräte bei uns gekauft haben. Aber habe ich gesagt, so genau, äh, halt doch mal irgendein Aufnahmegerät dran. Ähm, zeichne das mal eben auf das Geräusch. Höre ich mir mal an. Vielleicht kann ich dir das so sagen, wenn das die Aufnahme so, Aufnahme so halbwegs okay ist. Vielleicht kann ich das dann raushören. So, das hat er gemacht. Jetzt hören wir uns das Geräusch mal an. Und äh, dann... Könnt ihr mal mitraten, was das sein könnte. Tja, Gunnar, kann ich dir relativ treffsicher sagen, was das ist? Eine Unwucht in deinem CPU-Lüfter. Du hast einen kleinen, es ist ein, wirklich ein sehr kleiner Lüfter in deinem Notebook drinne. Und der muss irgendwie einen mitgekriegt haben, der hat jedenfalls eine Unwucht drin und das ist dieses Geschlacker, was du da jetzt hörst. Ist also weiter nichts Schlimmes, du musst ja nicht erst dann Sorgen machen, wenn du gar nichts mehr hörst. Wenn dieses Rauschen, dieses Geschlacker dann jetzt plötzlich weg wäre, dann würde das nämlich bedeuten, dass dein CPU-Lüfter sich gar nicht mehr dreht und dann wäre es halt ein Problem. Dann würde irgendwann dein Rechner ähm, abstürzen, einfrieren, was auch immer, jedenfalls irgendwas, was dann eben passiert, wenn der Prozessor zu heiß wird. Im Moment lüftet der aber ja noch weiter und dieses Geschlacker, ja, äh, also du kannst ganz normal weiterarbeiten, das ist jetzt kein Problem, äh, das ist jetzt nicht so, dass da jetzt irgendwie was kaputt gehen könnte oder so, aber wenn dich das Lüftergeräusch stört, musst du eigentlich den CPU-Lüfter auswechseln lassen. Ähm, bevor du auf die Idee kommst, ich kann es nicht machen, einerseits, weil du hast das Notebook bei mir nicht gekauft, ähm, das heißt, ich kann mich um so ein Kram einfach nicht kümmern. Das wäre für mich jetzt auch wieder eine Zeit, äh, die ich mich hinsetzen müsste, müsste dein ganzes Gerät aufschrauben und den CPU-Lüfter austauschen, müsste mich erstmal darum kümmern, wo kriege ich die exakt den passenden CPU-Lüfter her und so weiter und so fort. Ähm, das geht nicht, das kann ich nicht machen. Ich habe hier so viel Arbeit äh, um die Ohren, wenn ich mich um so einen Kram dann von ganz anderen Firmen sozusagen, das ist ja der, eigentlich derjenige für dich zuständig, wo du das Gerät gekauft hast, ähm, wenn ich mich um den Support anderer Unternehmen auch noch kümmern müsste. Ja, wie soll das gehen? Das schaffe ich ja gar nicht. Ähm, und zum anderen würde ich es auch wahrscheinlich nicht richtig hinbekommen, äh, weil ich mir das selber einfach gar nicht mehr zutraue. Du hast so ein 11 Zoll Gerät, äh, also ein ganz kleines Notebook. Ähm, das traue ich mir ehrlich gesagt mit meinem Sehrest gar nicht mehr zu. Wenn dich das Geräusch stört, würde ich einfach damit... Schnurstracks zu deinem PC-Fachhändler gehen, vielleicht einen anderen noch suchen scheinbar. Wenn du mich jetzt nicht belogen hast und du äh, warst wirklich zu zwei PC-Fachgeschäften und die haben beide äh, dich wieder zurückgeschickt, weil die gesagt haben, wir können das Geräusch nicht zuordnen. Ich kann mir das wirklich überhaupt nicht vorstellen, sowas. Aber wenn das der Fall ist, würde ich mir eventuell wirklich noch einen anderen Fachhändler suchen. Vielleicht sonst notfalls im Internet mal schauen, ob du irgendwie eine Werkstatt findest, von, du hast ein Gerät von Lenovo, von Lenovo, eine Fachwerkstatt, die dir das vielleicht dann per Versandhandel fertig macht und repariert. Es ist also eigentlich kein großes Problem, der Lüfter müsste mal ausgetauscht werden, oder sagen wir lieber, er könnte mal ausgetauscht werden, weil mehr als dieses Geräusch macht er ja nicht. Und ja, man muss das ganze Gerät einmal öffnen, auseinanderbauen, den cpu lüfter ausbauen, neuen reinbauen, ähm, dann das ganze Gerät wieder zusammenschrauben und dann wäre es okay. Ähm, tja, es ist wahnsinnig viel, ist es nicht, aber es hält dann trotzdem ein bisschen auf, weil man eben das ganze Gerät zerlegen muss. Das ist keine Wartungsklappe, wo man mal eben dran kann. Und äh, ja, kostet ein bisschen Geld, Witzkosten und äh, vom Aufwand her ist es gar nicht mal so schlimm. Ähm, aber wie gesagt, ich kann es hier für dich nicht mehr machen. So, und dann äh, hat der Gunnar nochmal einen Audiobeitrag gemacht, weil er ein paar Fragen an mich hat. Hören wir uns die mal an.
3: Hallo Kurt, hier kommen ein paar Fragen von mir. Du hattest mir doch damals so eine knab laufwerk verkauft. Meine Frage war hierzu, ob man diesen Lüfter austauschen kann und einen anderen einbauen kann, weil dieser Lüfter mir einfach zu laut ist, der da drinne ist. Wäre das möglich oder geht das nicht? Das weiß ich ja nicht. Ich hätte da gerne einen Silent-Lüfter rein. Flüsterleise. Dann zum Notebook. Eine geschichte ich war jetzt in zwei pc laden hier sie können das einfach nicht eingrenzen diesen fehler dieses geräusch was er da macht daher wollte ich dich mal fragen ob ich wenn ich dieses notebook nicht mehr brauche und ein Macbook Pro wieder habe, ihn dann mal zu dir senden könnte und du dir das mal anhören könntest, wäre das möglich, wenn es geht, dann für dieses Teil einen Lüfter besorgen und einbauen. Gib doch mal hierzu dann Info, ob das geht oder nicht geht
0: so der kleine lüfter von deiner kunab hinten dass das nasslaufwerk der kleine lüfter der da hinten drin sitzt den könnte man sicherlich austauschen ähm, gleiches spiel ich kann dir nicht versichern ob ich das noch hinbekomme ich komme da sicherlich besser dran als wenn ich das ganze notebook bei dir da zerlegen müsste also bei der kunab vielleicht geht es noch könnte ich mir durchaus vorstellen ähm, ja müsste ich gucken ähm, ich kann dir da jetzt nicht mehr zu sagen, als dass du mir die Kuhnab herschicken könntest. Ich schraube sie auf, ähm, schraub, schaue, ob ich den Lüfter einwandfrei rausgeschraubt bekomme. Das ist so eine kleine Kuhnab. Das ist jetzt nicht so eine große. Da wüsste ich, das sind ganz normale Gehäuselüfter, die könnte ich da rausschrauben. Da komme ich dran und kann die austauschen. Aber bei, deinem, bei deiner kleinen Kuhnab, ähm, ja, da weiß ich es nicht ganz genau. Ich habe das nicht in Erinnerung, wie der Lüfter hinten verbaut ist. Ähm, aber das könnte man zumindest machen. Ich könnte dir da auf alle Fälle helfen und äh, könnte da auch was machen. Notfalls würde ich da sogar vielleicht einen, einen Pegel reinsetzen, dazwischen setzen, der dir den ganzen Lüfter einfach auf ganz langsam schraubt, weil eigentlich ähm, dreht der viel zu schnell, das muss gar nicht sein. Das kann man zwar auch einstellen, habe ich bei dir auch bei deiner ab. aber scheinbar äh, ist das System so, dass es den äh, Lüfter nicht sehr weit runter dreht, sodass du den immer noch hören kannst, du hast das Ding bei dir im Schlafzimmer, ja, kann ich mir vorstellen, dass das dann vielleicht ein bisschen zu laut ist für dich. Hatte ich dir ja sonst aber auch gesagt, du kannst ja auch deine Kunab einfach irgendwo im Haus anstellen, wo es eben einfach nicht stört, dass das Ding am Rauschen ist, du kannst das notfalls auf dem Dachboden, im Keller, wo auch immer, du kannst das Ding überall anklemmen, du musst einfach nur da, ähm, hatte ich dir ja gesagt, wie du das machen kannst, das Ding in dein Netzwerk wieder bringen. Ähm, ja, das wäre eben eine Möglichkeit, das wäre vielleicht die einfachste Möglichkeit und ehrlich gesagt auch erstmal so die billigste, ähm, dass du einfach die Kiste woanders hinstellst, da ins Netzwerk bringst und lässt sie da laufen, fertig. Ähm, andere Möglichkeit, ja, kannst du es halt schicken und ich schau mal, was ich äh, da für dich tun kann, ähm, ob ich da den äh, Lüfter ausgetauscht bekomme, dass du das Ding nicht mehr hören kannst. Würde in dem Fall wahrscheinlich gehen, weil eigentlich kann man das Ding vernünftig aufschrauben kommt da eigentlich überall dran. Also ich würde jetzt erstmal jetzt kein großes Problem damit mir vorstellen können. Mit dem Notebook hatte ich dir gesagt, das ist eine ganz andere Kajüte. Das geht so nicht. Zum einen möchte ich es ehrlich gesagt nicht, weil das ist nicht ein Gerät von uns. Und ich kann einfach nicht den Support von anderen Händlern mit übernehmen. Das geht nicht. Es kann nicht angehen, dass ein anderer dir das Notebook verkauft und wenn du da irgendwas mit hast, Fragen oder irgendwelche Probleme oder so, dass ich das dann für dich fertig mache und nicht der Händler, der dir das Gerät verkauft hat. Wenn das immer so gehen würde, dann sind nämlich die wenigen Händler, die den Service anbieten... Die werden dann nämlich schnell weg vom Fenster und die, die sagen, das interessiert uns alles nicht, das geht uns nicht an, wir wollen nur Geräte verkaufen. Äh, ja, die sind dann immer ganz gut, ordentlich am Markt, können sich besser durchsetzen. Das ist eigentlich nicht ganz in Ordnung. Und zum anderen hatte ich dir schon gesagt, mein Sehrest reicht einfach nicht mehr aus, um diese winzigen kleinen Geräte komplett zu zerlegen und da den Lüfter wieder auszuwechseln. Ich müsste es also dann einschicken, das wird richtig teuer dann und äh, ja würde ich mir überlegen, das einfachste und beste, schnellste und günstigste, was du tun kannst mit dem Notebook ähm, vor Ort zu einem PC-Fachgeschäft hin, sagen hier, äh, aufschrauben, CPU-Lüfter austauschen, zack, zack. Und äh, das ist das Einzige, was du dann machen kannst. Okay, so, genau, das ist das, was ich dir so erzählen kann. Hoffentlich kannst du da was mit anfangen. So, und damit sind wir schon am Ende. Es war ja mal eine kleine Folge mit euren Audiobeiträgen. Äh, E-Mails habe ich, äh, ja, von Reinhold habe ich ein bisschen Feedback zu den Irgendwaserfolgen bekommen. Immer noch nach wie vor zu der ganzen Zahnputzgeschichte. Ähm, ich muss mir glattweg, glaube ich, nochmal überlegen, ob mir nochmal so eine Frage einfällt. So viel äh, Rückmeldung wie zu der Geschichte habe ich zu noch keiner anderen Folge bekommen. Das scheint ja dann was doch zu sein, was euch dann auch interessiert. Interessant, interessant. Muss ich mir glatt überlegen, ob ich nochmal irgendwann eine G-Folge mache und euch irgendwas anderes frage. Äh, in der Hoffnung, dass ihr euch ebenso, ebenfalls dann so zahlreich zurückmeldet. Ähm... Gut, ich gehe da aber jetzt nicht weiter drauf ein, weil hatte ich ja schon gesagt, das Thema wollte ich eigentlich ad acta legen. Das muss dann auch mal erledigt sein an der Stelle. Einfach nur noch mal schönen Dank an Reinhold für die Rückmeldung per E-Mail. So, und ansonsten war es das für heute. Ähm, war jetzt nicht ganz viel, macht aber ja nichts. Haben wir eine etwas kürzere Folge. Ähm, tja, ich will jetzt mich wieder an meine Kaffeepause machen und dann geht es wieder weiter hier mit der Arbeit und äh, Podcast haben wir heute auch, auch geschafft, waren wir heute wieder relativ fleißig. Okay, ich wünsche euch, dass ihr gut in die noch immer junge Woche kommt. Ähm, äh, Nehmt mal an, es kommen noch ein paar Folgen, hoffentlich diese Woche. Schauen wir mal, was da auf uns zurollt. Äh, ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss, sagt euer Kurt Hagen.